0: 好，欢迎回到阿才的 Podcast 频道。那阿才的 Podcast 这期呢，是将阿才之前介绍 NVIDIA Cross 我们斯坦福大学推出的超薄 VR 眼镜的一篇论文来给大家做一个介绍。NVIDIA 的 GTC 大会马上就要展开了，所以呢，阿才就紧接着这个热度呢，来给大家。推广一下，阿才就在这边跟大家介绍一下 ，NVIDIA 也有投身在元宇宙的产业哦。所以如果你喜欢这期 podcast， 一定要怎么样？听到最后，并且给阿财个五星好评。那我们开始。那有多薄？超薄，只有 2.5 mm 一公分都不到。再来呢，这篇研究呢，有一大看点就是它是真 3D。所谓的真 3D， 还有假 3D 是什么呢？那我们开始吧。那在影片开始之前呢，阿才要强调一下，因为呢，这个论文牵扯到非常多的技术，有关光学的，有关。绕射的、有计算的，还有 AI， 还有很多机构相关的技术。阿才查阅了大量资料，并且补充，希望能做出一支非常非常好的科普影片，给大家解析说这个超薄的 VR 到底怎么样形成这样的技术，还有这个技术为什么阿才觉得它可能是未来 VR 不可或缺的技术之一。那也是一条非常好的道路。那这期影片呢，主要呢是由 NVIDIA 跟我们的 Stanford SCI 这个 Lab 所做的。SCI Lab 它是非常非常厉害的一个 Lab， 他们的 Lab 呢做了非常多有关计算光学啊 ，AR VR。啊。还有 AI 相关的研究，所以呢可以说是强强联手。那这篇论文呢是发表在 ACM 2022的。大会，那这个 SIG 的这个大会呢，它是一个非常非常顶尖的电脑图形大会。那这边的标题叫 Holographic Glasses for Virtual Reality， 就是由我们的全向式的眼镜呢应用在 VR 上面。看到 Holographic， 大家就要想到一件事情，它就是全向的意思。所谓全向呢，它就是真实的 3D 物件就呈现在你面前。那这个影片呢，一开始呢介绍我们传统的 VR 眼镜，大家可以看到传统 VR 眼镜呢，它的被人诟病的就是厚度非常的厚。那为什么这么厚呢？其主要的原因就在于我们。的显示器呢，必须放在我们这个透镜的焦距上面，这样我们显示器的光线经过我们透镜之后呢，我们的影像呢才能汇聚在我们的眼睛里面嘛。所以呢，它的厚度呢就被我们的这个透镜的焦距所限制了。很多朋友会说，那我们就超短焦的透镜就好啦。其实超短焦的透镜不是那么好做，而且呢，影像品质也会有一些影响。这就会造成说我们的 v i 镜现在非常的厚重，非常的大。左边呢是目前主流的 v i 镜所使用的 f i n e l l e n s 飞涅尔透镜。那阿才之前有提过啊。菲涅尔透镜跟我们传统透镜的差别在于，传统透镜可以看到左边非常非常的厚，那菲涅尔透镜呢，它用一些这个计算光学的方式呢，所以它就可以将我们的厚镜的厚度呢给缩的非常的薄，只有我们传统透镜的厚度的三分之一而已。可是即便是如此，但是即便菲尼尔透镜可以做得非常非常的薄，但是呢，它还是没办法解决我们前面提到的一个问题，就是我们这个虚拟影像呢，必须放在我们透镜的焦距上面，这样才能良好的聚焦在我们的眼睛上面，把我们虚拟影像呈像在我们的视网膜底下。整个光学的 v 眼睛的厚度呢还是很厚。这时候呢就有许多团队呢提出我们的叫做 Pancake Lens 饼干透镜。那饼干透镜呢，之前有用在华为啊，还有 HTC 上面都有使用到，甚至 Meta 呢还有申请相关的专利。那 Pancake 透镜它本身的技术也。非常的硬核。如果大家有兴趣想要了解 p e n k 偏光透镜的话，可以在下面留言，阿彩以后专门出期影片为大家介绍。那 p e n k 偏光透镜的主要呢，它是以使用偏振形态的光学性质来做一些玩偏振的效果。那偏振呢，是我们光的一个非常重要的性质。那这边先给大家简单科普。那它的偏振形态呢，有线偏振、圆偏振、椭圆偏振。偏光透镜它就使用了折射跟反射，夹心饼干一样呢，那光可以在这个我们的饼干透镜里面不断的折射、反射之后呢，再进入到我们的眼睛底下。光因为在里面经过多次的折射、反射。这样就会造成说我们的光路呢，其实就可以大大的缩小。这样一来， p n c a K 的透镜就可以实现超短焦的效果。有关 p n c a K e 透镜的详细原理的话，就不在这期影片里面展开了。如果有兴趣，在下面留言哦。那这边呢，他也提出说，目前有很多的团队都已经提出他们的 p n c a K e 透镜，而且呢，已经应用在我们的 VR 眼镜上面了。用 p n c a K e 透镜的 VR 眼镜，它的厚度只有。八点九 m i m 或八点八 m i m 就是小于一公分，非常非常的薄。但是 p n e 克透镜还是有个问题。刚我们前面提到， p n e 克透镜本身是玩偏正的，所以呢，它对制成的工艺的要求是非常的严格的，所以这导致说呢，它成本也比较高，所以量产性也比较差。那这也是学界跟业界都在研究的一个方向，努力的方向。p n e 克透镜呢，它虽然说已经减少到八点几 millimeter 等级了，那跟我们今天的主角相比，只有二点五 millimeter 的 holographic glasses 相比起来还是太厚了，对不对？接下来我们。我就要开始真正介绍这个 holographic glasses 到底是什么东西？它是为什么可以做的这么薄，又可以做到真 3D？ 那在开始之前呢，有几个英文缩写啊，大家要知道，因为这篇 paper 其实非常难，必须讲它是 Stanford 大学跟 NVIDIA 强强联手的一个非常顶尖的论文，所以呢，它里面有非常多的知识点，阿才一直不断的查阅各种文献、各种资料，所以才给大家整理出来这期非常硬核的科普解析。第一个名词叫做 quarter w a r e p l a n 就是四分之一波片 ，quarter 就是四分之一的意思，那是。四分之一波片的用法呢？我借助东海大学的一个老师呢，他做一个精美的图片给大家做介绍。线偏振的光线呢，经过我们四分之一波片之后，那我们转动四分之一波片的角度，就可以形成不同的偏振态。比如说，我们经过四分之一波片之后，可以产生线偏振，也可以产生椭圆偏振，或者是圆偏振。那这个在这个烟文线中有起到一个非常重要的作用。那第二个是显示器的部分，叫做空间光调制器 s p e c i a l Light Modulator，SLM）。那这个东西啊，非常非常重要。为什么可以产生真3 D 影像？就多亏了我们 SLM。S 那 S L A 里面呢，有个核心部件叫做 L c o s Liquid Crystal on s l i c k 那这个东西呢，其实已经非常常见了，已经应用在呢投影机上面啊，还有我们 Google Glass 的第一代的 A I 眼镜，还有我们 Hololens 第一代的 A I 眼镜上面，都有使用到 L c o s 当作他们的微型显示器。但是 L c o s 呢，本身它其实除了前面两个应用之外呢，还有一个是绕射式的应用。那因为绕射式的方法呢，牵扯到比如说绕射光学的原理。那绕射光学本身呢，虽然说可以产生真 3D 的影像，但是它还是。有一些缺陷，比如说会有些光斑啦，或者是一些机构上的问题，比较少厂商呢有将 LCoS 呢它这个绕射式的方法呢来做一个应用。但是这篇文献呢就是使用我们 Spatial Light Modulator 空间光调制器，要用绕射的方法来给大家介绍怎么样能产生真实的 3D 影像。那为什么阿才会说现在目前主流的 VR 眼镜呢都是假 3D？ 那我们先回顾一下目前主流的 VR 眼镜的原理跟只用全向式绕射式的原理有什么样的不同？目前主流市面上买。买到的 VR 眼镜呢，左边输出的影像跟右边输出的影像其实是不同的，所以左右眼呢进入到你的眼睛的影像是不同，所以这样子就会产生视差。阿才之前有讲过，我们人之所以可以看到 3D 的物件，就是因为我们左眼跟右眼呢看到同一个物体底下它的视角不同，所以就会产生视差。那有这个视差呢，我们大脑就可以脑补成我们的立体影像。所以我们目前 VR 的设计原理也是采用这种视差的效果。所以看到我们左眼输出的影像跟右眼输出的影像其实是不同的。那阿才之前讲过。目前主流现在所使用的这种 VR 眼镜，它的成像原理是假 3D， 也是我们大脑脑补出来 3D。那它会有许多头晕的原理。所以大家呢，如果有兴趣，可以去看一下阿才右上角的影片，还有下面资讯的影片。阿才有介绍到非常多头晕的原理。复习完目前主流的 VR 眼镜技术之后呢，我们就来讲讲说为什么 LCoS 它能够产生绕射的影像。它明明就是一个显示器，凭什么能绕射出 3D 的影像？那我们高中物理学过啊，我们的光呢经过狭缝，不管是单狭缝也好，双狭缝也好，我们就会产生不同。程度的干涉，然后就会产生我们的明暗条纹在我们的平面上面。我们高中才去算说，哎，这个明暗条纹的间距多少啊？然后还去算说，哎，这个明暗条纹的亮度是多少？主要呢会形成这样绕射的原因呢，是因为说我们的光呢经过这些狭缝之后呢，就会产生不同程度的光程差，或者是说呢是相位延迟，也就是光线经过这些狭缝之后产生不一样的相位延迟，而这些相位延迟呢互相经过干涉之后呢，就会在远方呢产生不一样程度的明暗条纹。那当然啦、啊，如果我们把这个绕射的东西呢。在推广出去，我们就会发现到光不一定是要经过狭缝，也可能是经过一个微小的 particle， 一个微粒，或者是打到某些微小的一些材料界面的时候呢，光只要经过不同程度的这个相位延迟，都能产生干涉的绕射的现象。就好比说我们今天的主角 L cos 的里面呢，它就是光经过 L cos 里面的液晶这个材料所产生的相位延迟，所进而延伸出的绕射的现象。那这篇我借用 Holol eyes 的影片 ，Holol eyes 呢就是做我们的 L cos 空间光调制器非常非常顶尖的大。大厂，那这个影片呢就有讲到我们这 L c 耳机是怎么样做出绕射的效果。那如果我们仔细拆解我们 L c 耳机里面最重要的核心呢，就是我们的液晶层。那这个液晶呢是一个非常特殊的材料，它本身是一种双折射材料。那液晶它的特殊性就在于说，你给它施加不同的电压，你可以看到液晶就会转向。你当你的电压改变的时候，液晶就跟着转动了。那液晶呢转动不同的角度呢，就对应到它的折射率不同。我刚刚讲到液晶它本身是一种双折射率材料嘛，所以说呢。液晶在转动的时候呢，它折射率就会发生变化。那我们光呢，经过我们折射率不同情况下的液晶，它就会产生不同的相位调变。我刚刚讲到绕射的原因就是什么？光线本身产生一个波程差。那可以看到 LCoS 里面就灌满了液晶，那每个液晶呢，都相当于一个 pixel。所以呢，如果 pixel 要1920乘一零八零， 80, 它就有非常多的液晶灌在里面。那这个时候呢，我们就可以利用我们精准调控电压来改变液晶的转向之后呢，就可以产生不同程度。的光程差，那这时候就可以产生绕射的效果，所以可以看到啊，一开始呢，我们镭射光呢。打到我们的 Lcos， 这时候 Lcos 完全没有对它施加任何的电压 ，L 雷射光打到 Lcos 之后，直接反射出来一个点，一个雷射笔照出来是怎么样就是怎么样嘛，对不对？那如果说呢，哎，我们在里面可以看到这边有一个奇怪的图案产生在我们的 Lcos 里面，那这个其实就是我们液晶呢，它已经产生不同程度的转变了。那雷射打到这个我们的 Lcos 上面反射出来，竟然出现我们 h o l o l e s 的图标，产生绕射的现象。那这时候一定会有小伙伴问阿才说，哎，阿才，那我怎么知道液晶要转动几度啊？我引用同一个团队所发表一篇论文，一样他他们使用绕射式的 L cos， 那可以看到他们想要打出绕射出一只狮子影像。这时候经过一些算法呢，去计算说，哎，我每一个 pixel 里面的液晶我应该要转动几度？那左边这张图呢，就是他们液晶应该要转几度所出来的一个轮廓的一个相位图形。那把这个图形输到 L cos 里面之后，再用镭射光一打，就能打出一只狮子的图案了。是不是很神奇呢？这就是一个绕射的应用。再来讲完 L cos 之后呢，第三个我们要知道的就是我们 geometry 的 p a s e lens， 就是我们的 GP lens 几何相位透镜。那这。这个几何相位透镜呢，在我们这篇文献的研究里面啊，可谓是非常重要的效果。它其实就起到了一个聚焦透镜的效果。我们前面讲的 V R， 它需要聚焦透镜，它需要超短焦的透镜，需要把影像可以聚焦在我们的眼睛里面。它有别于传统以往的 f i n a l lens 或者是我们的 Pancake lens， 它的效果呢，也是使用液晶呢转动，所以造成我们光线偏折之后呢，可以达到聚焦或者是发散的效果。可以看到左边呢，我们一开始的光假设打到我们的 G P l e 之后呢，如果我们是右旋偏振光。那这个右旋偏振打到 GP 链之后，它就会聚焦，然后并且改变它的偏振形态，变成左旋偏振。那如果是左旋偏振光打到了我们的 GP 链之后呢，它就会发散出去，并且呢改变成我们的右旋偏振光的形态。这时候我们刚刚前面讲到四分之一波片呢，就是将我们的线偏振变成我们的圆偏振。所以呢，假设没有。变成原片正的时候，我们 G P lens 呢其实是不会呢有任何的聚焦的效果，它是一个发散的效果。那如果说我们经过我们四分之一波片之后呢，它就会聚焦，可以看到就聚焦在这个点上面。那放大来看的话，可以看到就聚焦在中间这个位置。可是呢，大家有看到其他有很多这个点点是什么东西啊？那这个叫 H D O， 就是我们的 High Diffraction Orders， 也就是我们高阶绕射的影像。那大家回想一下，我们高中物理是不是在算绕射的时候会产生什么零阶绕射、正负一阶绕射、正负二阶绕射？所以这些呢就是我们其他阶的绕射。影像，那我们光打到这个 L cos 就相当于打到很多个小小的狭缝，那这些打很多小小的狭缝，它除了会产生零阶绕射影像之外，还会产生正负一阶、正负二阶这种高阶绕射影像。那这些绕射影像其实是我们不想要的。那在我们的这个视角里面，我们是不希望看到它的。那这篇也会讲到说他们怎么样去除这个 high differential order。那接下来重头戏，我们就要开始介绍。这个光路就是他们怎么样实现超薄的 VR 眼镜？好的，一开始呢，我们的镭射光呢，我们 coherent light 就镭射光线经过我们的 waveguide， 那这个波导 waveguide 它的作用呢，就是让我们的光在里面进行全反射。你看看它不断的反,反射、反射、反射、反射。那这个时候呢，在这个地方呢，它会镀一些特殊的材料、特殊的结构，让我们的这个光线呢打到这个地方的时候，它一部分的光线呢会出来我们的波导外面。那这边有个 linear polarizer 啊，我们的线偏振。气，所以主要是因为我们一开始的我们的光线、镭射光，它都是没有任何的偏振形态，就是可以想象是什么样的偏振形态都有。那目前试售的 S l N 里面呢，它所规定的就是你的光线必须打的是线偏振光，所以这个时候他们就必须放一个 linear polarizer。那我们的刚刚前面讲到，这边的光线是 unpolarizer， 就是它是没有偏振态的。那这些没有偏振态的光线经过我们 linear polarizer r 之后，其他的什么圆偏振啊、椭圆偏振呢，就会被滤掉，只剩下我们的线偏振光线会出来。那线偏振光线打到我们 L c o r n e 之后呢，它就会产生什么绕射出去。那它产生绕射的光线呢，在经过我们的 linear p o l r i z e r 出去之后，因为它已经是线偏振光，再经过我们 linear p o l r i z e r 它还是线偏振光，它就会打回我们波导里面。那打到波导里面之后呢，穿出我们波导之后会经过一个刚,刚前面讲到的四分之一波片。那我前面提到四分之一波片就是如果我们线偏振光线经过四分之一波片。它会变成一个圆偏振光。那为什么要变成圆偏振光？因为我们 GP lens 只有在圆偏振形态的时候，它才可以聚焦在特定的位置上面。所以你可以看到这个光路，看似呢前面讲到这么多东西，但实际上呢，它们都是为了一件事情，就是可以让我们的光线聚焦在我们眼睛上面。那一开始我们设定好 s o n 虚拟的影像，它沉淀在这个位置上面。那这个时候呢，这个虚拟影像呢，经过我们 GP lens 汇聚到我们眼睛之后呢 ，GP lens 它除了能够聚焦之外，它也跟我们传统透镜类似一样。有。有一个放大的效果，把 S l N 呈现的虚拟影像呢，经过计算推到我们设定的距离上面，并且放大我们的虚拟影像，所以这是一个 m a g n i f y 的 3D image。所以说呢， S l N 呢， linear polarizer waveguide， 还有这个四分之一波片跟 g P lens， 它整个加起来的厚度呢，只有 2.5 MM 就可以达到聚焦在你眼见效果，而且还可以产生真 3D 影像。那这么好，就到那边结束了吗？那阿才后面要讲什么？影片还有很长的时间呢。这些东西虽然看似可以做得非常薄，但其实它都还有很多 trade off 在里面。其实这个 AR 眼镜的设计啊，看似可以做得非常非常薄，但是其中有很多的 trade off， 它在设计上面有很多地方需要考虑到，而且目前发展起来也遇到了非常多的问题。这个呢是这个文献里面呢给出了一些 trade off 四张图表，那我们先一个一个来看。左边第一张图表就是说我们的 F O V 就 f i e l View 跟我们 S L N 的大小其实有关系的，就是说呢，我们 S L N 呢如果越大，那我们的 F O V 的影像就会越大。那这个第一呢是叫我们 Eye Relief 视眼距离，也就是说呢，我们眼睛跟我们最后一个光学元件的距离。所以可以看到第一有1 5 mm、的二十 mm 和三十 mm， 它的曲线是不同的。也就是说呢，我们 S L N 的 size 越大呢，我们 F O V 就可以做得越大。我们 V R 至少呢，目前来看，我们随便去买一台 V R， 比如说 Oculus 啊 ，HTC Vive。它的 VR 都是一百多度以上的。再来呢，就是我们的 iBox。跟我们 S L N 里面的 pixel pitch 有关系。那 S L N 的 pixel pitch 是什么呢？ S L N 为什么可以产生绕射影像？就是我们光打到 S L N 之后呢，相当于经过很多个小小的狭缝，每一个狭缝呢就是一个 pixel pitch。S L N 如果我们的这个狭缝可以调得越小呢，我们的 i、e、box 就可以越大。i box 是什么东西？假设我们眼球呢在那边转动，我们头是没有动的，只有眼球在转动。这个时候我们眼球不管怎么转呢，都可以看到我们的按赞、订阅跟分享的图案。那眼球转动的角度能看到的最远的。图案的边界呢？这整个框框呢就叫做 i box。为什么 p i s、so、e l pitch 越小，我们的 i box 又越,越大？其实主要的原因是在于说，我们回想一下高中物理学过的，我们绕射角度怎么算？是不是 d sin θ 等于 n λ？ 那这个 d 呢，当时是狭缝的宽度，这里的狭缝呢就类比成 l cos 的每一个 p i s、so、e l pitch 嘛。我们的 sin θ 这个 sin θ 的 θ 就是我们的绕射角度。所以说呢，我们如果把 d 除到右侧去之后，我们就会发现到 sin θ 呢，其实跟我们的 p i s、so、e l pitch 呈现的是一个反比关系。所以，当我们 pixel pitch 越小的时候，我们的 theta 就可以越大。那绕射角度越大呢，就意味着我们可以绕射出一角度比较大的图案。比如像这个“暗赞”跟这个“分享”，都是在比较大的角度上面绕射出来的角度。那这个“订阅”呢，它的角度就比较小。所以说，我们绕射角度越大，我们当然 i box 就随之可以扩大了嘛。我们眼球转动出去，还是能看到我们的虚拟影像。那一样呢，它有给出不同 i c e relief 底下呢，哎，它的这个 pixel pitch 跟我们的 i box 的一个。曲线，那这边看到，如果我们 S l N 的 P O P 取降到二麦孔以下的时候，这时候我们的这个。i box 就可以非常非常的大。那目前来说的话，我们 i box 最少最少啊，你要跟我们的眼球的直径差不多，大概是2到8八米米之间呐、啊。所以你不能太小，这时候你眼球在转动才不会突然看不到影像嘛。我们既然要有沉浸感，我们就是有眼球不管怎么转，我们都要可以看到虚拟的影像，这才能更好的体验感嘛。然后再来第三个吹到的地方，就是在我们的 i y e relief 跟我们的 Convergent angle 有。关系。那在讲这张图之前，我们要先知道什么叫做 convergence angle。所谓 convergence angle 呢，其实可以想象它是汇聚角，也就是说我们的眼球呢，在看比较近的东西的时候，像斗鸡眼一样的形状，才可以看到比较近的物体，也就是我们眼球汇聚的角度。那我们看比较远的物体的时候，我们的眼球就不需要那么斗鸡眼，我们就可以看到这个物体，所以它的角度就会比较小。那我们做的光学件摆在比较近的位置，跟摆在比较远的位置，那当然就会影响到我们 convergence angle。那这里呢 ，f 呢是我们 g 屈光 s 它聚焦的位置，大家可以看到有35五 m、mm、i l m 二十五 m 米跟十五 m m 也就是说，如果说我们希望我们要短焦。越短焦的话，那我们的 ice relief 就会越短。那这边还有提到说，如果我们要做成 VR 的一种形式的话，我们的 ice relief 不能够太大。也就是我们 ice relief 至少要在2 0 m m 以下。那这两张图呢，不是文献上给的图片，也不是影片中的图片，是阿才自己把它截图，然后帮大家画出来，会让大家比较好去想象为什么的 ice relief 要小于2 0 m m 那这篇文献给出的解释是说，如果我们要做这种眼镜式的 VR 眼镜，那我们的 ice relief 呢就要2 0 m m 以下，对整个光路是比较。友善的那各位可以想一下，这是右边是我自己画的。假设我们的 eye relief 很大，也就是说我们的这个眼镜的镜片离我们的眼睛非常远，那整体上就会变成说我们的眼镜好像变得比较长，有点怪怪的嘛，对不对？所以说 eye relief 跟我们的 c o n v e r g e n c angle 是有一个曲线关系的。当然 c o n v e r g e n c angle 呢跟虚拟像呢它的这个深度表现有关系。就是说呢，我们刚刚前面讲到 c o n v e r g e n c angle 越小，就代表说你汇聚的物体呢在离你的眼睛越远的地方； c o n v e r g e n c angle 越大，就代表说它是。聚焦在比较近的物体。那第四个图呢，是我们的 high differential order 的位置跟我们的 S l N P so pitch 的关系。那这个是什么意思呢？就是说我们刚前面有提到过，这个绕射式的一定会产生高阶的绕射影像，就是刚前面讲到的这些杂点，就是我们的 high differential order。那 high differential order 呢，跟 P so pitch 又有什么关系？其实主要是，如果我们 P so pitch 越大的话，我们的 high differential order 呢，它的间距呢就越小。那呢，我们把图片放大来看，假设我们 S l N 的 P so pitch 是6 micron 的话，那这时候我们 high differential order 的间距呢，大概就是一点多 millimeter。那如果我们 S O N 的 pso pitch 降到三 m i c o n 的时候，那我们的 high d i f f e r e n t i a l order 的间距就可以减到两 millimeter 多。那为什么会发生这样的情况？其实道理也很简单，我们直接从绕射公式 d sin t h a 等于 n 来来看。那所以这两张图呢，就是阿财帮大家画出来了，中间是我们要看的零接的影像，左右两边呢是我们的 high d i f f e r e n t i a l order 的位置。那一样呢，我们如果把 d 呢，之前是狭缝嘛，现在就是我们 pso pitch 的大小，我们把它除到右手边来。那一、e、呢，就是我们正负一阶绕射的阶数。那我们就可以。很简单发，发到 P 周波距是三 micron 呢，跟、PC o、P 周波距是六 micron 呢，刚好呢，他们算出来的这个赛西塔呢，刚好差的是两倍左右。那呢，这时候我们就可以对应到我们这个图片上来讲，我们这个细塔呢，其实就是绕射的角度嘛。所以说，很明显的，六 micron 的、PC o、P 周波距，它绕射的角度就比较小；，那三 micron 的、PC o、P 周波距，它绕射角度就比较大，所以它的间距也就随之的比6 m i c 来的大。那这边有个问题想问问大家，大家觉得说，我们从这个 v i 眼镜的应用上面来说的话，究竟呢是我们？间距越大越好呢，还是越小越好？给大家讲三秒钟，三二一。那当然呢，就是我们的 high definition order 的间距呢是越大越好。那所以从这张图我们就可以知道说，假设呢我们的中心的是我们要看的这个 viewing point， 我们可以看到的影像的位置。那这个时候呢，我们如果是六 micro 的情况底下，那我们的两个 high definition order 都被我们看到了，因为间距太窄了嘛。可是如果降到三 micro 的时候，这时候我们的 high definition order 呢就在外围，我们的眼睛眼球转动也会看不到。那这时候我们就很简单的就可以知道说，哦，原来。我们这个间距当然要越大越好，也就是我们的 PSO i P 值要越小越好。那这个张图呢，又有蓝色区域跟绿色的区域，那是什么意思呢？这篇研究呢，他们所使用的 SON 的 PSO i P 值大概是 6.4 微孔，那大概是在这个位置。也就是说呢，它没办法做的很小。蓝色区就是说，如果说你的这个 high d i f f e r e n t i a l order 就两个 order 之间的间隔呢，比两微米的小话，你的人也是观察不到的。那当然在八微米、六微米以上，人也观察不到。所以二到八这个区间呢，是比较可以用的，而且在我们有限的议题底下呢，不是那么明显，可以使用。用一些演算法的方式呢，去透过优化的方式来把这个 high d i f f e e r n t i a l order 给滤掉。也就是说呢，我们 i bus 如果很大的话，必须要用演算的方式来解决这个啊高阶噪声影像的问题。所以它这边加了一个 pupil mask， 这边公式很复杂、啊，大家先不用管它。总之呢，它在这边加了一个类似这个遮罩的东西呢，就可以把我们这个 high d i f f e e r n t i a l order 给遮掉。那当然是用算法里面去迭代。那目前这篇文献呢，所使用的 s l n p so p 值呢是 6.4 m i c r o 在这个位置嘛，所以说它对应到的。iBox 不管是3 5五 m、mm、i i m e t e i 水滤力还是1 5 m、mm、i l i m e t e i 水滤力，大概都是2到4 m m 的 iBox 之间。但是 iBox 讲实在话是比较小的，这个 iBox 必须要扩大。这时候怎么办？怎么解决这个问题呢？所以他们就使用了这个 dynamic 的 iBox， 就是动态的。i-box 什么叫动态的 i-box 呢？就是因为我们的入射光假设是垂直于波导进去的时候，这个时候它会聚焦在某一个位置上面。那当我们入射光呢有一个偏折角度的时候，进到我们波导之后呢，哎，它打到我们 S O M 绕射出来的影像经过 G P S 聚焦之后呢，有一个 shift， 跟我们原本的聚焦位置是不一样，跟正打的聚焦位置是不一样的。那这个用来干嘛呢？就是说，当我们眼球在转动的时候，这个时候我是不是呢这边入射光的角度我就给它相应对应的角度，这时候呢我的眼球转动的时候，我就可以看到原本的影像了。我知道这样讲起来。还是有点抽象，所以这边呢，他给大家一个示意图。那这边他加了一个 mirror 来改变我们入射光的角度，因为这篇 paper 它有讲到，他们目前还没加入 eye tracking 系统，他们这个 prototype 还没有加入眼球追踪系统，所以只能给大家一个示意說，说他们怎么做出这个动态的 eye box。简单来说，它就是这个 mirror 呢，来改变我们入射光的角度嘛。所以可以看到，所以随着我们这个入射光的角度改变，你看看 eye box 在动了，大家。可以看到，它的 i box 从这边移动到这边，所以也就是说呢，你看 i box 它的范围就增大了。因为根据我们眼球转动的角度呢，我们就可以去调控我们入射光的角度。所以它这边就讲到了，在3 5 mm 的 i y e relative 情况底下呢，它的 i box 可以从原本的2点多 mm 直接加到成8 mm 等级。所以这要动态调整我们的 i box。左边到右边呢，就是最基础的实验室的架构，到我们单只眼睛的这个穿戴式系统的架构，到我们双眼的穿戴式系统架构的 prototype。Type 我们实验室的系统。架构呢，它的厚度其实很厚，有到 33mm， 重量是 64.7 克。那为什么这么厚？其实主要是因为这个 b i r e f r i n e n 啊，这个改变光线偏折的这个东西叫 b i r e f r i n e n 那这个东西呢，就会厚度就非常厚。如果使用我们单目的系统呢，可以看到它呢就里面改成我们的 waveguide 刚刚的波导，还有我们前面讲到 linear polarizer 啦， quarter w a y p l a n e、啊、GP lens 啊，然后还有我们的 s l n 这整个架构起来，它只有 2.5mm， 非常非常薄，而且只有2十点克，超轻超轻。然后呢，它 f o v 目前来讲，真的只有22度。你们说22度也太小了吧？主要是因为现在的 S L N 它的 Pixel Pitch 还太大，它使用的是 6.4 四 m i 的 Pixel Pitch。那它这边有提到说，如果我们的 S L N 的 Size 可以扩张到50 millimeter， 那我们的 F O V 可以轻松的突破到120度，超过100度以上是没有问题的。那这时候一定有朋友跳出来说，哎、欸，阿才这个 F O V 也太小了吧，才二十几度。你之前不是介绍过目前市售比较热门的 V R， 随随便便 F O V 都100多度吗？所以看看到、哦、右边这张表呢，是阿才在去年帮大家整理的比较热门。VR 眼镜的 FOV 最小的也有九十几度，所以说呢，目前这个用绕射式的方法 h o r o g r a p h y 的方法，它的难点之一就在 FOV。受限于我们 S l N 的 size， 所以很难把它做得非常大。可是文章中有提到说，如果我们可以把 S l N 整体的这个 size 呢，把它变大，这样我们 F O V 进而来到扩大，什么意思？阿、啊、才简单算给大家看。假设呢，我们这篇文章使用的是 6.4 micron 一个 pixel p i 的大小的 S l N， 那所以说我们4 D 也就是本篇用的，它的 S l N size 大概是 14.4， 我们算对角线。那如果是进步到4 K 画质的话， 4 K 的 pixel resolution 的话，我们 S l N 的 size 呢就可以变成 28.2。那再来如果如果我们到 8K 的话，那我们的 S O N size 就可以变到 56.4， 这是在 P s l pitch 不变的情况之下，所以可以看到啊，我们如果进化到 4K 的时候，我们 F O V 啊就可以到八十几度。那如果是进不到 8K 的话，基本上已经在这个表外面了。所以说呢，它的 F O V 可以轻而易举到一百多度是没有问题的。可是呢，目前制程工艺来讲的话，还没有办法塞到 8K 这么多的 P s l 数量。这时候就有朋友说，那阿彩你现在是用 6.4 micron 的 P s l pitch 啊，对不对？那为什么不用8 micron 或者是10 micron 呢？这样我们 S O N 的 size。随随便便就可以非常大，在同一个 FOHD 底下，可是大家不要忘记了，我们 PSOP i i c h 啊，其实要越小越好了，因为我们 PSOP i i c h 越小的话 ，high order 的这个间距呢，它就会越大，这样我们就不容易看到外围这些高阶的绕射影像。然后再来呢，我们 PSOP i i c h 越小呢 ，i box 也会越大，那 i box 越大呢，我们眼球能够看到虚拟影像的范围也就越大，所以这就是一个难点啊，就是说我们既要呢 PSOP i i c h 越小。可是我们又想要它 FOV 越大，那目前 S O N 发展到什么样的程度？那阿才一样借用我们 h o l o Eyes 啊，这个不是业配哈， Hololite、yes、是目前做 S O N 最先进的厂商之一，所以可以看到他们目前最先进的一个。Pixel Pitch 呢是 3.74 micron， 比我们这篇文章所用的这个 Pixel Pitch 几乎是砍半。再来它的 Resolution 已经超越4 K 了，是4 1 6 0乘2 4 6 4这个 Pixel。所以说呢，随着我们的制成工艺不断的进步，之后进到8 K， 然后我们的 S l N 的这个 Pixel Pitch 也可以继续下降。那这样一来的话，我们 F O V 就会跟着。变大，而且我们 i y e box 也可以变大，然后再来我们的这个 high order 的间距也可以变宽，这样我们整个 VR 眼镜呢就会更上一层楼。好的，那我们接着看一下这个实验所做出来的 i y e box 是多少。那如果没有引入他们刚刚的那个 mirror， 就是动态调整 eye b o s 动态扩大 i y e box 的方法的话，静态来讲的话，他们 i b u box 就 2.3 m m 实在是太小了。因为我们瞳孔大概就是2到8 m、mm、m 之间，取决于你的光度。比如说我们在比较暗的情况下，我们瞳孔就会放大；我们在比较亮的情况下，我们瞳孔就不会那么大。引入他们动态 i y e box。系统之后呢，它的 i b a s 就可以提升到8 m m e t 是大家最关心的影像品质的部分。那这边呢是使用这个系统所拍摄出来的效果，可以看到呢 ，SGD 呢就是之前的一种演算法，它的效果的 PSNR 是 15.07。那这 PSNR 其实就是峰值信噪比，越大呢代表说影像品质越好。那这边是他们提出的算法是 16.14， 所以比传统算法 improved 非常多。但是这边我必须着重提到他们一个技术，也是他们之前呢发表在顶级期刊上面的一个技术，叫做 Camera In Loop 的技术。那刚提。到镭射经过我们 S O N 之后呢，就可以绕射出我们想要影像。这边举例是一只兔子嘛。但是呢，我们怎么知道我们 S O N 里面的液晶，每个液晶它应该要调控到怎么样的转动角度，才是可以绕射出我们这个图像呢？那这边就有非常多的算法呢，提供出来说，你怎么去计算这个 S O N 里面的每个液晶转动的角度应该要是什么？那这些算法呢，都可以产生真实的 3D 影像。不过影像品质有好有坏。那影像品质的来源呢，有一个非常大的痛点，也就是我们使用镭射呢，一个很关键性的问题。使用镭射照射出来的影像，它的致命缺点就在于说它会产生 speckle noise， 也就是我们的光斑。大家如果有镭射笔的话，去把镭射笔照到你的墙上面，可以看到，如果仔细去看的话，它会有一些杂杂的点在这边。可以看到，影片中啊这些杂杂的东西啊，就是 speckle noise 镭射所产生的东西。可以看到，这个就是他们用镭射其中一种算法所做出来的这个影像，可以看到非常多的这种光斑产生。那这个光斑的成因有很多，包含空气中的微粒啦，还有我们 SLN 制程的误差，比如说我们在灌夜间的时候会有些问题，什么都可能会导致这些光斑产生。那这些光斑呢，很难解决，因为它呢空气这种微粒每次所使用的场景的微粒都不一样，你不可能把这个系统用在无尘室嘛。你走在大街上都会有很多空气微粒，那为什么这些空气微粒会产生这些我们讲的散斑呢？主要是因为呢这些空气微粒呢，我们光经过空气微粒，那这些空气微粒其实都是一个小小的狭缝嘛，它非常非常的小，所以它也会产生绕射的现象。那这些空气这种微粒又是随机分布的，所以就会产生这种随机的杂点。所以他们团队就想说，既然我我们没有办法预测这。这些杂点会在哪边出现？每次都是随机分布。那不如我们就把这个绕射影像绕射出来之后，我们用一台相机去拍摄，然后我们去抓住哎这个影像绕射出来杂点会分布在哪边，进而呢，我们再把这个我们拍摄到的影像呢，跟我们原本的它给 image 就是我们原本想要它绕射出来那个完美的影像去做相比。比完之后呢，我们再把这个东西带入到我们刚刚前面讲的优化的算法，去计算说每个 S l N 液晶转动的角度的那个算法里面。除此之外呢，他们还引入机学习的方法，因为每个影像呢。它杂点分布可能不一样，比如说兔子的杂点分布跟一个草啊，跟一个花的杂点分布可能不一样。再把这些东西呢变成一个 database， 然后再跟我们原本的那些。target image， 我们目标影像去做相比，做成一个非常大的一个资料库，这样就可以大大提升我们的影像品质。这个是抑制前的效果，这个是他们使用 camera in loop 之后的效果，修正了非常多不要的光斑的影像。然后再来了呢，就是这篇文章的重头戏，它可以产生真实的 3D 影像。所以这边呢，它就是改变不同的聚焦效果。一开始是聚焦这个房子上面，它的 camera 的 focus 是 0.6 六米。那它聚焦在房子上面，这边房子是清晰的。随着这个 camera 的 focus 不断的调，它调到3公尺的时候，可以看到猎豹是清晰的。大家再对比一下，这是 0.5 的时候，你没有聚焦在这个位置上面的时候，猎豹应该要是模糊的嘛。一开始是聚焦在房子是50公分的地方，聚焦在3公尺的地方是猎豹是清晰的，然后房子就要是模糊的。那当然了、啊，这个是因在实验室的台式架构里面。那我们必须讲啊，如果使用他们前面讲的那个穿戴装置呢，可以看到影像比值会掉很多，从原本的 17.59 的这个 PSN 啊，掉到十五点四那为什么会这样？主要呢是因为我们的波导的制程上面还有一些问题，那这个问题呢，随着制程工艺的进步呢，也可以逐步的解决。那这篇文章的贡献呢，就在于说他们实现了超薄只有 2.5 五 m、mm、的厚的 VR 眼镜，而且呢是增 3D， 50公分到3公尺的距离，所做了一个双平面或者是说多平面的一种聚焦效果。那这时候就可以大大减少 VAc 的产生。那当然啦，这才是一个非常初步的研究，可以看到它这个 prototype 呢，其实还是一个圆形，没有加上我们眼动系统，并且画质还没有。提高到非常好 ，FOV 也都还非常小。但是呢，我不得不说，绕射技术呢是阿才觉得在未来最有可能是 VR 眼镜的一个突破方法、突破口之一。因为头晕的问题真的是非常严重。那这个绕射式的东西呢，它厚度非常的薄，并且是真 3D， 就比较不会有头晕的产生，可能会有动晕症，但是呢，我们 BAC 就会消的非常少，可以大大提升我们使用 VR 的舒适程度。是随着制成工艺的不断进步啊，相信呢 ，SN o 的 PSoP 越做越小的情况下，我们的绕射视的 VR 演镜呢，将来一定呢会成为非常主流的技术。现在不只是 NVIDIA 在布局，包含 Google、Meta、Microsoft 都在朝 h o r o g r a p h y 就是绕射式的这种形式所演镜所发展。这些巨头呢都投入相当多的资源在这上面。好了，这期影片就到这边结束了。那阿才在这期影片真的下了非常多的功夫啊，查阅非常多的资料。所以如果你觉得阿才影片不错的话，记得给阿才一个按赞、订阅，然后分享给你周边的朋友，让他们知道这个技术。还有什么想看的，在下面留言。那我们下次影片再见，拜拜。